0: Comienza El Pozo de Sicar, dirigido por el padre Raúl Muelas.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a una nueva edición del Pozo de Sicar. Este programa que tiene un formato muy particular en estos meses de verano que subtitulamos Confidencias junto al Pozo de Sicar. Ya saben que abandonamos eh, por un tiempo el formato habitual del programa con sus secciones, damos vacaciones a los colaboradores habituales del programa y aprovechamos este tiempo de radio para compartir el testimonio que algún hermano nuestro que se sienta en nuestra mesa camilla quiere compartir con nosotros. En definitiva, lo que pretendemos es conocer la obra de Dios en él y cómo él trata de responder afirmativamente a lo que Dios le va proponiendo. Y, queridos amigos, yo quiero darles la bienvenida una noche más a estos programas, pedirles que abran el corazón, que se relajen, que vivamos el sosiego de la medianoche en Radio María, porque vamos a comenzar unas nuevas confidencias junto al Pozo de Sicar. La semana pasada, si lo recuerdan, tuvimos al padre Manuel Hernández Jerez, de la Confraternidad de Sacerdotes Operarios del Reino de Cristo, que se encuentra actualmente ya jubilado, pero trabajando mucho, con una dimensión también importante contemplativa de su sacerdocio, en República Dominicana siendo capellán de un monasterio de clausura y también celebrando todos los sábados esa misa del peregrino en el santuario de Santa María de Altagracia allí en República Dominicana tantas cosas también nos contó Don Manuel tanto disfrutamos que dijimos tenemos el listón muy alto así que el invitado de esta noche no nos lo puede bajar y ya verán cómo no nos lo baja porque hemos invitado a Don Jorge López Teulón ¿Quién es don Jorge López Teulón? Pues es un sacerdote amigo mío, coincidimos en el seminario. Él es dos años mayor que yo de edad y uno de curso, pero siempre nos unió una gran amistad y también por el lugar donde él suele trabajar. Pero bueno, no voy a adelantarles nada, vamos a hacer las cosas bien como se suelen hacer en la radio clásica y paso a hacerles una presentación de nuestro invitado de hoy. don jorge lópez teulón nació en madrid el 9 de marzo del año 1970 su familia estaba constituida por sus padres y por cinco hermanos vivió en barcelona hasta que ingresó en el seminario menor de santo tomás de villanueva de toledo realizó sus estudios de filosofía y teología en el seminario mayor de san ildefonso de la ciudad de toledo y fue ordenado sacerdote en la catedral por el eminentísimo señor cardenal don Marcelo González Martín el día 25 de junio del año 1995 su vida sacerdotal ha estado vinculada desde el comienzo a la ciudad de Talavera de la Reina primero como vicario parroquial de la parroquia de San Andrés después fue nombrado capellán de las hijas de María Nuestra Señora y también capellán del colegio que éstas regentan en la ciudad de la cerámica el colegio Compañía de María también conocen sus andanzas pastorales ...la Basílica del Prado... ...la de la Patrona de Talavera... ...donde trabajó varios años... ...y también varios monasterios de clausura... ...que conocen sus predicaciones frecuentes... ...en retiros espirituales... ...en formación permanente... ...en ejercicios, en confesionario... ...en funciones litúrgicas... ...entre ellas especialmente las Madres Bernardas... ...de las que fue capellán también unos años... ...hace más de 15 años... ...le encomendaron la ingente labor... ...de sacar adelante las causas de beatificación y canonización de los varios centenares de mártires de la persecución religiosa en España de los años 30, aquí en la diócesis de Toledo y también se encarga de coordinar toda Castilla-La Mancha Ha publicado 20 libros sobre diferentes temas especialmente dedicados a los mártires y también varias biografías de santos Son frecuentes sus intervenciones en los medios de comunicación social muy famosa fue la Santa Misa, que durante, creo que cinco o seis años, presidió en la cadena COPE todos los domingos. Cada dos días también publica un artículo en Religión en Libertad. Ha tenido espacios en Radio María España, escribe en la prensa local y nacional. Y el Señor le ha permitido también gustar el gozo de la acción misionera, durante la Navidad y en los meses de verano, en Albania primero y en Guatemala después. Esta noche... Disfrutaremos, queridos amigos, del testimonio del Padre Jorge López Teulón. Buenas noches, Padre, bienvenido. Buenas noches. Llevamos un ratito hablando y le tengo aquí en silencio que ya estaba como diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Vamos a hablar o me voy? Va, va a hablar el Padre todo el programa. ¿Qué tal todo?
0: Escuchando, todo el rato escuchando.
1: Padre Jorge López Teulón, Talavera de la Reina y su ministerio son uno, porque hace 24 años que se ordenó sacerdote y en Talavera de la Reina se han desarrollado todos, aunque desde aquí luego se ha proyectado a mil sitios. Y la providencia... Desde el principio me trajo a esta ciudad
0: y aquí seguimos. Es verdad que los distintos ministerios lo han favorecido y el trabajo que desarrollo desde el año 2002 pues se completa con el poder estar en el colegio de capellán, porque así me da más facilidad si estuviese en una parroquia, pues para las entrevistas a la hora de, de las familias o, o en los archivos, los horarios que tienen los otros lugares a donde voy, pues lo haría, lo complicarían. Yo creo que harían no poder atender bien la parroquia. Entonces, bueno, luego una cosa trajo otra, pero sí, la Providencia ha querido que, que trabaje aquí, en, en esta ciudad tan maravillosa.
1: El otro día hacíamos unas risas, padre, a propósito de su párroco, que en gloria esté, que cuando se estuvo primero en una parroquia como vicario parroquial y al año le nombraron capellán de colegio, él pensaba que había liado alguna faena y que por eso lo habían retirado de la vida parroquial.
0: Había esa costumbre o ese pensamiento antes, ¿no? Pobres religiosas, ¿no? A las que hay que atender, ¿no? Y es necesario ese trabajo, como decía, de confesionario, de, de atención, ¿no? Y más el colegio, que el colegio es como una parroquia, son, son 900 niñas y deben ser casi 700 familias, pues es como una parroquia de un pueblo, ¿no? Y, y requiere mucha atención, ¿no? Pero sí, el que me, me pasasen de una parroquia a una capellanía, pues él no lo, no lo vio bien. Y yo creo que siempre se yo creo que se murió pensando que yo había hecho alguna pifia o, o, o alguna cosa.
1: Háblenos, padres, si le parece de, de este convento talaverano, la Compañía de María, porque bueno pues hay un florecimiento vocacional impresionante, tienen un colegio vivo, además es un colegio puramente privado, eh, donde tampoco a los padres les cuesta muchísimo dinero tener a sus hijos. Eh, cuéntenos este milagro de la Compañía de María de Talavera de la Reina.
0: Bueno, pues lo primero es un colegio solo femenino, así lo funda Santa Juana del Estonac en el siglo XVI, es la primera fundadora que se dedica a la atención a niñas. Eh, ella está en el Cister en una, en una rama de Cister que había muy estricta, y cuando ve que no puede soportar esa, esa observancia, había estado casada, había eh, tenía muchos hijos, y ya entra mayor, ¿no? y la noche de salir tiene una visión, Dios le permite tener una visión, en donde ve como las niñas se caen al infierno, como las niñas de ese momento, pues se pierden porque nadie las atiende. ¿no? Entonces ella empieza toda esta tarea, antes de morir habrá creado muchísimos colegios. ¿no? Y aquí, de la mano de don Marcelo y de las madres que estaban en ese momento, en el año 75 se hace una gran renovación y decidieron mantener algo que hace la fundadora, que es que y es algo llamativo, y es que son monjas de clausura, ellas solo pueden salir a la calle, bueno, al médico y en los funerales de los padres y demás pero solo salen a la calle cuando salen con las niñas, por, por el apostolado con las niñas. Si no, no salen no salen fuera, no son, son de clausura. Por decirlo así, las niñas entran dentro de la clausura del colegio, no es lo llamativo de... Es solo femenino, como digo, y es el único colegio privado religioso de toda Castilla-La Mancha. Y sin embargo, como decía, pues los precios, sobre todo con Madrid, que es lo que está más cerca, son risorios, no y por eso se puede mantener. Luego hay, por, por la propia fundación... Hay niñas que no pagan nada porque no puedan y se les tiene que atender de igual manera.
1: Padre, este monasterio, este convento, está bendecido por muchísimas vocaciones. ¿Cuál es el número de monjas? Porque creo que ya se están planteando nuevamente fundar, porque ha habido ya una fundación también hace unos años, porque no caben en el convento.
0: Sí, al poco de llegar ya empezó a hablarse de una fundación que luego se cuajó en el año 2003, me parece que fue en Valdemoro. Entonces eran casi 60 religiosas y se fueron casi 15 a fundar. Y ahora pues son casi 51. Lo que pasa es eso, que es verdad que ahora es otro momento histórico, ¿no? Y ahora pues para llevar un colegio, no, lo decían antes las mayores, ¿no? Todo el, el lío de administración y todas las actividades que se hacen ahora dentro de un colegio requieren mucho más personal, ¿no? Entonces ahora hay 51 religiosas con, con las últimas postulantes que han entrado.
1: Padre, cambiándole un poquito el tema, ¿qué hace un chico del Atlético de Madrid, nacido en Madrid criado en Barcelona en el Seminario de Toledo. ¿Cómo fue su llegada aquí?
0: Bueno, pues alguna vez lo he dicho de broma también. Yo soy víctima del procés, algo que empezó hace mucho tiempo, no ahora. Y cuando yo estaba estudiando ya nos obligaban, a el sistema de la Generalitat de Educación obligaba ya a tres asignaturas en catalán. Y eso fue uno de los motivos que me, me empujó ya a marcharme, ¿no? Porque desde hacía tiempo... Pues incluso había, no lo he contado muchas veces, pero entonces cantaba bien y quería, era un era un niño, tenía la voz blanca y quería haber ido a, a la niña de Montserrat, pero bueno, pues en casa vieron que no. Y luego ya cuando cumplí los 16 años, pues con mi párroco que había, don Marcelo había estado en Barcelona, no lo olvidemos, y entonces mi párroco tenía trato con él. Y en lugar de ir al seminario de Madrid, que vivía los abuelos, los tíos, toda mi familia, éramos de allí, pues al tener ese trato personal e íntimo de mi párroco con don Marcelo, pues me fui al seminario de Toledo. Hice hasta, ahí hasta primero de bachillerato, y hice segundo, tercero y co. Estuve tres años en el seminario menor y luego en el seminario mayor. Y aun siendo del atleti, resistí
1: en el seminario. Muy bien, padre. ¿Y qué recuerdos tiene de esa etapa de seminario menor y sobre todo de seminario mayor, donde lo pasamos verdaderamente bien? El seminario de don Marcelo. A nosotros nos tocaron quizá esos años ya de madurez del seminario de don Marcelo, donde pues ya se fue cosechando todo lo que don Marcelo fue sembrando en los años precedentes, a escribir aquella carta pastoral, un seminario nuevo y libre?
0: Pues yo lo recuerdo como. Vamos, es que no, no puedo decir que ahora no lo sea, ¿no? Pero recuerdo aquellos años como muy felices, ¿no? los más felices de mi vida, ¿no? Es que los de ahora también lo son, ¿no? Pero yo en el seminario lo pasé muy bien. Se estudiaba mucho, se trabajaba mucho, eh, la formación era muy dura, don, don Marcelo era muy recto y, y buscaba. intentaba que fuésemos sacerdotes santos, no sé si lo, lo hemos conseguido, pero él era su deseo. Y como dices, pues es verdad que eh, nosotros somos, siempre presumimos de ello, somos el último curso que ordenó don Marcelo y ya le cogimos además eso pues mayor, físicamente mayor, ¿no? Pero para nosotros yo lo he tenido siempre como como un padre, ¿no? Y, y esa cercanía y ese amor que le, le hemos manifestado y, y eso, como, como unos años estupendos. Eh, en el año 93, año y medio antes de ordenarme, se murió mi padre y eso fue pues una cosa dolorosa al poco de entrar en el seminario. Él empezó con un, con un tema de cáncer todos los años del seminario y eso fue doloroso, ¿no? Pero eso, mmm, quitando eso que afecta tanto a lo personal, todo lo que supone la vida de seminario, los compañeros, los profesores, todo, todo, magnífico. Los operarios diocesanos, todo.
1: Bueno, siempre hablamos de don Justo López Melús. Queridos oyentes, ¿saben quién tiene la culpa o parte de la culpa de que nosotros en el Compendio del Catecismo, el programa hermano de este en el que estamos ahora, pues siempre comencemos con una pincelada de sabiduría? Gran parte de la culpa la tiene el padre Jorge López Teulón porque don Justo escribió sus pinceladas, se publicaron en su día, se agotaron aquellos ejemplares y se perdió un poco aquel libro tan estupendo. Y don Jorge se encargó nuevamente de recopilar esas pinceladas de sabiduría y volverlas a llevar a la imprenta y que todavía sigan circulando. Y además, físicamente, las que leemos aquí son las que él nos ha proporcionado.
0: Bueno, la, el mérito sobre todo fue de don Eliseo García Rubio, que es el capellán de las, del convento de San José de las Carmelitas de Ávila, que hicimos una pequeña editorial, la editorial San José, ¿no? Y es verdad que esa fotografía es, la, es de Guatemala, es de los niños de Guatemala que están ahí con pinceles pintando, ¿no? Y nos, nos pareció recurrente para las pinceladas, ¿no? Pero qué bien, qué bien y nos hicieron los operarios diocesanos, qué bien yo que trabajo con el tema de los mártires, aquellos operarios que dieron su vida en tiempo de la persecución. Y el fruto ¿no? que, que ha servido para nosotros durante 100 años estuvieron los operarios trabajando y luego, gracias a eso, pues los diocesanos que ahora llevan el seminario, pues lo mismo, ¿no? Pero mmm, creo que usted también lo puede decir, ¿no? Particularmente el bien que nos hicieron los operarios diocesanos.
1: Padre, usted se ordenó sacerdote el mismo día que yo me ordenaba diácono. Nos separaron algo así como unos minutos de diferencia. ¿Qué recuerdos tiene de ser día en que por fin desde la fe usted se vio sacerdote de Dios?
0: Una anécdota que contó don Marcelo, que lo repetimos muchas veces porque como hemos tenido el privilegio de vivir en esta época de, de internet y de y de todos estos eh, beneficios de los medios de comunicación, tenemos esa página de, dedicada a don Marcelo, cardenaldonmarcelo.es, con un montón de homilías y está ahí esa homilía. Pues una anécdota tremenda que contó él de aquella religiosa que se metió a, a música, a, a cantante y fue dejando su ministerio religioso, su su consagración casi, hasta que al final terminó suicidándose, ¿no? Y recuerdo aquella voz atronadora de don Marcelo, ¿no?, que cuando, cuando contando la anécdota terminó diciendo eso, y se suicidó, ¿no? Y claro, cuando tú estás a punto de ordenarte y lo que quieres es eso, ser, ser fiel y, y vivir esa fidelidad, pues don Marcelo tenía esa fuerza para saber tocar la fibra en ese momento, para hacer esa promesa de, de fidelidad, ese, ese deseo de servir a Dios, ¿no? Cuando hicimos la primera comunión, yo todavía repetía aquella fórmula a mi párroco que le gustaba lo antiguo, nos hacía repetir aquella fórmula de renuncio a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y prometo servir a Jesucristo para siempre jamás. Como decía antes, eh, en ello estamos y lo intentamos, ¿no? Pero, pero fue ese momento de, como digo, no estaba mi padre, acababa, acababa de fallecer, pero fue un momento de, de fervor, de deseo, o sea, yo recuerdo la primera ordenación que vi en Toledo, fue la de don Juan Miguel Ferrer, llevaba dos, tres meses en el seminario, se ordenó en diciembre del 86, y él se iba a Roma a estudiar, ¿no? Y solo recuerdo ordenación tras ordenación esperando que llegara la mía, hasta que llegó la mía. ¡Qué bien!
1: Bueno, vamos a descansar un poquito en la palabra. Yo les ofrezco, queridos amigos, que escuchemos este tema musical de Roberto Vega, que se titula Guía Mis Pasos, y que está sacado del álbum Mi Refugio. No se vayan, porque después de esta canción vamos a hablar con el padre Jorge López Teulón, nuestro invitado de hoy de los mártires de la persecución religiosa en España en los años 30. No se vayan que enseguida volvemos.
2: Cuando dudo Yo sé que a tu lado Yo todo lo puedo Eres mi roca, mi refugio Mi lamento es lo contento, este es mi ritmo, es lo que siento por ti, Jesucristo. Eres tú, el alfa y la omega, eres mi aliento, dulce, agua fresca. Te buscaré siempre desde la mañana, todo lo que tú eres, lo desea mi alma. Señor, guía mis pasos que yo andaré. Te voy a servir, que te voy a seguir de chicas.
1: Continuamos queridos amigos en la sintonía de Radio María, estamos en este programa que titulamos el Pozo de Sicar, mejor dicho subtitulamos Confidencias junto al Pozo de Sicar y las estamos compartiendo hoy su testimonio de vida sacerdotal con don Jorge López Teulón, sacerdote diocesano de Toledo encargado principalmente de las causas de los mártires de la Guerra Civil Española. Quizá el decirlo así no sea muy exacto, pero es para que sepamos un poquito acotar el tiempo de los mártires que él estudia. Don Jorge, en Toledo, solo en Toledo, casi 300 sacerdotes murieron mártires.
0: 299. Eh, menos 5 seminaristas, eh, 299. Mm, a través de, de cada una de estas vidas. Se comprueba esa fidelidad. Claro, había casi 600 sacerdotes, pero después de la gran diócesis mártir que es Barbastro, que fue el 98%, está Solsona y Lérida, y en, este, en esta escala, en esta clasificación que se puede hacer tan desagradable, pues enseguida aparece Toledo, ¿no? Aparece en todos los libros en donde se habla sobre la persecución.
1: Se ha hablado poco de la persecución religiosa. Ya hay más de 1.500 mártires beatificados, y sin embargo... Todavía no tenemos a estos mártires como los mejores de entre nosotros. ¿Esto por qué ha sido padre? ¿Por qué se habla tan poco de esos mártires a los que tocamos con la mano? Todavía vive gente que los ha conocido y que han sabido dar su sangre por Cristo Jesús con un testimonio heroico en todos los casos.
0: En una mediocre historia de la guerra civil que acaba de publicar Pérez de Reverte hace poco, ya nadie duda de esta cifra, ¿no? De, de Por lo menos de los 6.000, de esa cifra de 6.000 obispos, sacerdotes religiosos o religiosas asesinados. Nosotros no vimos nada en, en nuestros años cuando éramos niños y ahora mucho menos, claro. Y todo está como mucho más condicionado. O sea, lo primero es porque se ha silenciado. Y yo creo que también en, en un mea culpa de la Iglesia, porque no hemos sido capaces de, de acogernos a ello. ¿no? Y lo hemos visto como algo político, ¿no? como algo del tiempo de Franco y de la guerra, y, y no se ha sabido mmm, diferenciar. ¿no? Y es muy importante este trabajo, ¿no? Y hablar de algo sistemático, ¿no? Y algo que comienza eh, al mes de instaurada la segunda República, ya estamos hablando contra la República. Pues sí, porque fue lo que eh, favoreció la segunda República, una gran persecución que, que venía casi del siglo anterior, del, del siglo XIX, pero que se ve claramente y por eso hablamos. Hay un libro que publica hace mucho tiempo, Carcel Ortiz en Planeta Testimonio, que se llama La Gran Persecución 1931-1939, ¿no? Y ahí en ese momento pues Toledo, con los 300 sacerdotes y con más de. No llegan a 100, pero hay una claridad de seglares. Yo, yo creo que pasaría el número. O sea, si um, me alargo en la respuesta y, y, y la cifra um, llegaría a eso, a 7.000 por parte del clero, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas. S son casi 3.000 frailes y solo son 300 religiosas. ¿eh? Solo. Es un pueblo entero nuestro de, de, de aquí, de los alrededores, ¿no? Pero claro, frente a los 3.000 es pero unos 7.000 son, eh, todavía decimos unos 7.000, pues sí, porque nosotros también tenemos mucha gente perdida, que no sabemos, yo estoy trabajando ahora en dos religiosas de Toledo, que no hay duda, porque hay unas religiosas en Tortosa, con 90 años las dos, que se sabe que las matan, pero pues desaparecieron, ¿no? los cuerpos no, no se iban a ir a París a refugiarse, o sea que pero hay todavía muchas historias, por eso a veces todavía no podemos cerrar el número, pues cuesta mucho. yo Es uno de los trabajos que he estado haciendo para nuestra diócesis de Toledo, ¿no? Pero eso, 7.000 y, y luego se redondea con 3.000 seglares. ¿no? Pues yo el trabajo que he estado haciendo de campo durante todos estos años, yo creo que podíamos hablar de muchísimos más seglares, ¿no? Pero bueno, eso, 300 sacerdotes en nuestra diócesis, 14 religiosas y nos iríamos casi a 100 seglares.
1: Podríamos hablar, padre, de que se trata de la persecución religiosa, sistemática, más grande que han conocido los siglos?
0: Bueno, faltaría acotar en tiempo, en menos tiempo, en menos tiempo, porque sistemático es el comunismo, que dura hasta nuestros días, ¿no? y, y que tiene ese plan planificado en, en las teorías de Marx, de Lenin y de Stalin, eh, dura hasta nuestros días. ¿no? Pero lo que decimos es eso, que es la persecución más salvaje, incluso más que la del tiempo de Nerón, en menos tiempo, porque en realidad luego hay que ceñirse. En el 31 no pasa nada. En el 31 eh, queman las iglesias, desaparecen montones de imágenes. ¿no? Cuando, cuando vas a Andalucía y dice: Se quemó fortuitamente en un incendio. Bueno, ponga usted eso, que el folleto lo, lo paga la iglesia. Ponga usted que en el año 1931 quemaron la iglesia y quemaron el Cristo de la Buena Muerte, el que llevan los legionarios. Eso es una copia. Quemaron el Cristo en la República, en, en esos incendios. Pero hasta el 34 no hay, no hay asesinatos. Y sobre todo, y por eso se dice que es la gran persecución en menos tiempo, porque hablamos del mes de julio de 1936 hasta diciembre de 1936. Aunque luego hay mártires, incluso que mueren después de la guerra, no porque quedan heridos por fusilamientos y mueren ya después del 1 de abril. no Pero acotamos, entonces sí se puede hacer esa afirmación y que estaba todo medido y premeditado,
1: por supuesto. ¿En qué ha consistido su trabajo con respecto a estos mártires, porque realmente en una cantidad ingente había algo de trabajo hecho, pero prácticamente nada, y ha tenido usted que ir uno por uno eh, reuniéndose con los testigos que aún quedaban desde hace años, eh, recurriendo a pruebas testificales y presentando solo a aquellos que han muerto por motivos religiosos, ¿verdad?
0: Así es. Eh, del año 2002 al año 2005, que es cuando entregamos los primeros listados, todavía de Juan Pablo II, y tuvimos la suerte en enero, el 24 de enero, no nos olvidaremos nunca, del año 2005, luego él morirá en abril, de, de poder entrar, ¿no? El cardenal, después del trabajo que habíamos hecho, nos prometió que íbamos a poder saludar al cardenal Cañizares al Papa, y así fue, entramos de soslayo y nos hicimos la foto, pero pero estuvimos con él, ¿no? Y Incluso él preguntó, porque es verdad que lo que dicen que estaba muy mal. Pero sin embargo tenía la percepción y la inteligencia perfecta, ¿no? Y, y como en cabeza, el primer obispo que fue asesinado preguntó que, que por qué tan tarde, que por qué entraba tan tarde ese obispo, ¿no? O sea que eh, entendió lo que le explicábamos y entonces entregábamos un listado de 940 personas. Pues lo primero que hubo que hacer fue poner orden en el lenguaje, porque muchos textos eran pues con el lenguaje eso de, de los años 50, de después de guerra, ¿no? Y, y, y purificar ese lenguaje, es separar eh, el tema claramente social, político, ¿no? Y presentar en pureza pues el testimonio de... se hace un... Es una pequeña biografía que se presenta para que puedan ser considerados siervos de Dios y a partir de ahí arranca todo el proceso, ¿no? Bueno, luego ha sido todo muy complejo porque es una cosa que se, en... que se entiende muy fácilmente y podemos hacer también una broma. Un compañero sacerdote dice no entiendo cómo para escriba de Balaguer había 900 postuladores y para 900 mártires solo hay un postulador, ¿no? Entonces, es más, es una broma. Es más fácil eh, una causa de una sola persona, lógicamente, que de 940 personas. ¿no? Y por eso esto se ha alargado tanto en el tiempo hasta que incluso la congregación nos pide que hagamos una selección. ¿no? Entonces ahora hay un, una selección que no quiere decir que los demás no entren, sino que ahora han entrado los primeros 466. Estamos hablando de la provincia eclesiástica de Toledo, las cinco provincias de Castilla-La Mancha y además la diócesis de Ávila.
1: Bueno, como ven, queridos amigos, el trabajo que se traen entre manos es verdaderamente importante eh, Don Jorge, me llamó una vez la atención eh, algo que usted me contó que para aquello de que no se pueda politizar nunca las causas de los santos sobre todo de estos mártires de la persecución religiosa aquellos que hay duda de si murieron por la fe o porque a lo mejor también tenían otro oficio que podía mezclarse con algún tema social y tal, en principio se ha preferido sacarlos de las listas no es porque no sean santos, sino porque quiere realmente presentarse a aquellos que murieron exclusivamente por causa de la fe.
0: O sea, lo hemos tenido fácil porque, claro, de esos 940 que ya estaban claros, estos otros 466, por decirlo así, todavía están más claros, hay más documentación, hay más testigos, ahí. Pero sí, pues, por ejemplo, recuerdo enseguida a algún sacerdote, pues, porque no tenían modo de sostenerse, porque además cargaban a veces con los propios padres, eh, los hermanos, eh, tenían que llevárselos una vez se ordenaban, pues se llevaban a su familia, ¿no? Entonces tenían cargas familiares importantes, pues a lo mejor por, las, por los estudios que tenían los sacerdotes, pues podían hacer otras tareas, desde dar clase hasta llevar administraciones de fincas, ¿no? Entonces, por ejemplo, concretamente a uno se sabe que le van a buscar por el tema de los títulos de las fincas, y entonces, bueno, pues ahí queda un poco entreverado, ¿no? Pero es tan fuerte la claridad con la que se puede analizar día a día y momento a momento esa persecución en la diócesis, que incluso hasta esos casos podían entrar perfectamente en, en procesos de, de, de beatificación y canonización.
1: Padre Jorge, vamos a recomendar algún libro que usted ha escrito, 20 y algunos sobre mártires. Un mártir para cada día, tiene. son dos tomos. Uh -huh.
0: El mártir de cada día, son las genialidades del Padre Puche, que mm, él tenía hecho un santoral y, y me, mm, me invitó a ello. ¿Por qué no hacemos el mártir de cada día? ¿no? La, el segundo tomo fue fácil. Pues porque desde el 22 de julio, ¿no? para el segundo semestre, por decirlo así, pues estuvo matando gente todos los días, con lo cual era fácil. Luego el otro costó un poco más hacerlo, ¿no? Pero eso se llama el mártir de cada día. Pero bueno, es verdad que cuando nos gustan los libros es mejor tenerlos en las manos y tocarlos, ¿no? Pero sí que es verdad que otra cosa que digo y, y ha sido un beneficio, pues todo el bien que ha hecho Internet, ¿no? Así como hace mucho mal para muchas cosas, pues el que estén todas las vidas de los mártires, en las páginas que hemos creado, en los artículos que escribimos, y hay tal cantidad de documentación que se puede leer también a través de, a través de las redes sociales.
1: ¿En Religión en Libertad usted suele escribir de mártires?
0: Así es. Eh, además el blog se llama Victorin Vinculis. ¿Eh? Cuento la historia de ese primer libro de un diácono, el único diácono que ha sido ordenado en un campo de concentración. Es una historia que nos contaba Don Justo ¿no? y son de esas cosas de muchacho que nos las contaba todos los años. Y en el báculo, entonces todo era, todo era en, en Alemania nazi, todo era mucho más exigente. Las normas de la iglesia, ¿no? Y el obispo de Münster dice, si hay cartas credenciales y está todo a derecho, se puede ordenar, ¿no? Y entonces se pusieron a rezar los presos porque mmm, detuvieran a un obispo. <ríe> es un, es un, la historia es un poco así, ¿no? Y detuvieron a un obispo que luego morirá en el campo de concentración y le ordenará de, de sacerdote. Estaba muy enfermo, a los seis meses morirá. Es Karl Leisner, que ya está beatificado, el beato Karl Leisner. Y en el báculo pusieron eso, vencedor en las cadenas, victor in vinculis, ¿no? Y ahí narramos, pues, sobre todo de la persecución religiosa española, pero también hemos contado de otras muchas persecuciones religiosas, ¿no? Y eso, pues, eso ya es a golpe de clic, sin tener que gastar nada, y, y ahí se pueden leer montones de historias, como decía, sobre todo para enriquecernos con ese testimonio. Yo siempre digo, eh, si ellos pudieron en ese momento, en ese momento de persecución real, ¿No? qué difícil está todo, qué leyes tan inmorales, qué gobiernos tenemos, qué, qué mal lo estamos pasando, ¿no? si ellos fueron capaces en esos momentos, cómo no lo vamos a hacer nosotros y por eso leer esas vidas, para enfervorizarnos y vivir igual que ellos
1: para los que somos un poco clásicos y a lo mejor nos cuesta más el clic del ordenador, no es mi caso, eh, pero lo digo por los oyentes y me hago portavoz de ellos, recomiéndennos un par de libros de esos que usted ha escrito sobre los mártires de la persecución religiosa en España para aquellos que quieran saber algo más
0: bueno, en, como decía, esos, esos dos tomos se han constituido casi como una enciclopedia y a veces en, los, en las religiosas, sobre todo en los, para el refectorio, para la lectura de, de la comida, pues a veces se alargan los textos, ¿no? Porque son episodios largos, otros son más cortos, ¿no? Pero llevan una historia para cada día, ¿no? El mártir de cada día. Luego, eh, luego escribimos de los 13 sacerdotes de Toledo, 13 mártires de Toledo y, bueno, pues ahí en Nedivesa, eh, si se puede hacer publicidad, hicimos una colección. Eh, dedicada a los mártires, que los, todos los tomos son muy buenos sobre los mártires de Ciudad Real, de los franciscanos, de los dominicos, los mártires dominicos.
1: Ya sabe que en Radio María la publicidad no se puede, pero bueno, ahí queda, ahí queda. Y no tratamos de hacer publicidad, por supuesto, sino al revés, presentarles algo que les pueda hacer mucho bien. Sé que le voy a hacer una pregunta muy difícil. De todas las vidas que ha tratado en estos años de estos mártires, ¿cuál es la que más la ha impresionado?
0: Pues sí que no se puede contestar porque es verdad que hay testimonios de religiosas, eh, lo que lo que pasaron, todo eso está por escribir todavía, yo ahora estoy terminando de escribir lo de la ciudad de Toledo y hemos puesto algunas cosas no Del, de los conventos de clausura sin matarlas, lo que pasaron las monjas de clausura que las sacaron de los conventos y a veces a las comunidades las llevaron a tapias para mmm, simulacros de fusilamientos y luego decirlas que era broma, no eh, cosas muy crueles no y, y sobre todo esa fuerza con la que se derrama la sangre hasta el final, ¿no? Eran hombres y, y, y mujeres como nosotros. ¿De dónde sacaban ese vigor y esa valentía, no? Y, y siempre está ese, ese deseo no solo de imitar, ¿no? Eh, sino, yo lo digo muchas veces, eh, fueron mártires porque ya eran santos. Hay muchos sacerdotes, sobre todo ya los que tienen mediana edad y que llevan ya mucho tiempo trabajando en la diócesis, concretamente de Toledo, y yo he acuñado esa frase. Fueron mártires porque eran santos ya, porque eran santos sacerdotes que trabajaban y vivían por el pueblo y para las parroquias.
1: Vamos a hacer, queridos amigos, un alto en el camino y lo vamos a hacer con buena música. Les propongo que escuchemos un tema de Saúl Nava que se titula Gracias, mi Señor. Y queremos unirnos en esta acción de gracias al cantautor porque creo que tenemos que decir gracias, mi Señor, por tantos mártires como han dado su vida por Cristo y que han sido semilla de nuevos cristianos quizá hoy nosotros profesamos la fe de Cristo porque ellos antes dieron su vida por Cristo gracias mi señor de Saúl Nava
3: gracias mi señor por la oportunidad de ser parte de tu plan de salvación gracias porque entre tantos he sido yo elegido para llevarte y tristezas Aquí estoy y tristezas, aquí estoy como Pedro y los demás, enséñame a servir y amar, enséñame a servir y amar.
1: Continuamos, queridos amigos, aquí en las confidencias junto al Pozo de Sicar, esta noche con el Padre Jorge López Teulón, con el que hemos estado hablando ya de muchas cosas y especialmente en ese segundo momento de ese trabajo que él lleva adelante con los mártires de la persecución religiosa en España de los años 30, de la Segunda República, de la Guerra Civil. Antes hablábamos de que ya hay más de 1.500 beatificados. Y mientras la canción me decía el padre Jorge que son mil novecientos y pico, ¿cuántos son en concreto, padre?
0: 1915, santos y beatos, porque ya tenemos santos también, San Pedro Poveda, que es el que encabeza, y los mártires de Turón, ¿no? 1915. Y las tres muchachas de la Cruz Roja, que serán beatificadas de Astorga, que serán beatificadas pronto, en, en cuanto hagan el anuncio. Ya está cerrada la causa y ya está firmado por el Papa, solo falta poner la fecha de beatificación.
1: Yo recuerdo cuando hice los ejercicios de órdenes, eh, nos los dio eh, don Buenaventura Sainz Pardo Moreno, que ya el Señor lo llamó a su presencia hace ya unos pocos años. Fueron unos ejercicios que yo recuerdo muy bien. Bueno, pues de aquellos ejercicios recuerdo una expresión que utilizó don Buenaventura Sainz Pardo, que nos dijo, hijos, cuidad mucho de las monjas de clausura, es lo mejor que tenemos en la iglesia, tendrán sus cosas como las tenemos todos pero es de lo mejor que tenemos en la iglesia. ¿Usted suscribiría este testimonio de don Buenaventura?
0: Pues ya en el seminario habíamos tratado con ellas, sobre todo con las Jerónimas, con las Clarisas, por el tema de la encuadernación, y desde el principio, pues el Señor también me, me llevó al monasterio de las Bernardas, del Cister, aquí en Talavera de la Reina, después eh, al colegio, que también es vida contemplativa, y, y siempre ya no me he separado pues eso, como decía al principio para soy confesor de, de tres comunidades para dar ejercicios para bueno, es un apostolado primero que del cual me beneficio yo porque si voy a ayudarlas, sé que van a rezar por mí con lo cual, por la, por la vía del egoísmo lo primero, ¿no? y lo segundo, porque es verdad, porque es un enriquecimiento para la iglesia en las Bernardas hay seis religiosas nada más, en la compañía hay cincuenta y, y en otras comunidades como digo, que atiendo pues igual, son más o menos número, pero no es el problema del número, sino esa entrega de todos los días. Eh. Hoy que, que nos cansamos con tanta frecuencia y enseguida queremos otra cosa distinta o estamos pensando en lo siguiente, pues todos los días de su vida y, y, y vidas de 80 y 90 años, todos los días de su vida, rezando por el mundo entero y sacrificándose por nosotros, como no agradecérselo.
1: Quizá para muchos de nuestros oyentes, incluso para muchos católicos, las monjas de clausura son esas grandes conocidas que viven detrás de unos muros a los que nunca se han podido acercar. ¿Qué les contaría usted de ellas? ¿Cómo son las monjas de clausura? Digamos, si es que tienen un perfil común, eh, independientemente del carisma concreto en que vivan su vida contemplativa. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿usted animaría a los cristianos a que se acerquen a los monasterios para conocer a las monjas, rezar con ellas y recibir toda esa riqueza? Es el
0: gran eh, proyecto en el que nos ha embarcado Don Braulio y la diócesis, ¿no? El, el podernos acercar y conocer, porque es que a veces es que están en las mismas calles de nuestra ciudad, aquí están las Madres Benitas, que son también del cister de la parte francesa, están las Bernardas de, de la trapa del hermano Rafael y están las Carmelitas, eh, las Carmelitas descalzas en el cogollo de la ciudad, se pasa por ahí, se escuchan las campanas, se oye, ¿no? Pues claro que acercarse, ¿no? el bien de ellas, enseguida la gente hace esa, de, si, si son para misiones las mías incluso que si dan clase pero toda la vida ahí es encerradas y pues es que las necesitamos y, y esas almas orantes están ahí como decía antes, las 24 horas del día para rezar por nosotros, todo lo demás es secundario si hacen dulces, si hacen las formas para la Eucaristía si cosen, todo eso es secundario están ahí ofreciendo su vida para rezar por la Iglesia por el Papa, por el Obispo por cada uno de nosotros y, y tantas intenciones, por España, por tantas intenciones, ¿no? Y, y ya solo por eso tiene que ser motivo de agradecimiento. Saber que alguien está rezando por ti, saber que alguien está dando la vida por ti. ¿Cómo no acercarnos a, a darles las gracias, no? A, a, a ir un día a la región. Gracias, gracias por lo que hacen por nosotros, ¿no? Hay mucha gente que, que las quiere y que está detrás de ellas, ¿no? Pero sí que es verdad que tendría que ser algo de todos los cristianos.
1: Creo que es importante que hoy, juntos, queridos amigos, le pidamos al Señor que siga suscitando vocaciones a la vida contemplativa, tanto masculina como femenina. Eh, nuestros monasterios eh, necesitan rejuvenecerse, necesitan que jóvenes den ese paso para consagrarse al Señor y que le entreguen esa parte del corazón que solo se le entrega a una persona, no esa dimensión esponsal de la vida, además en la vida contemplativa. Muchas veces, cuando hablamos del bien que hace la Iglesia, parece que solo hablamos de lo social, ¿no? Pues el verdadero bien de la Iglesia muchas veces se encuentra encerrado entre cuatro paredes en los monasterios de clausura, las pro Orantibus, las que viven para rezar, como nos decía el padre Jorge López Olón. Así que, aprovechando que le tenemos aquí, y que es también confesor de monjas y visitador de monjas en muchas ocasiones, que las ayuda todo lo que puede y me consta, no solo a las de Talavera, sino también a monasterios de otros lugares de la diócesis y e de incluso fuera de la diócesis, creo que hoy queremos hacer hincapié en la existencia de la vida contemplativa y en la necesidad que tenemos de ellas. Y junto con este amor a la vida contemplativa, Padre Jorge, también el amor a las misiones, porque... Eh, ha tenido ahí sus incursiones que no han podido ser más que de ratitos como aquel que dice el tiempo de la Navidad que siempre lo aprovecha para estar con sus niños huérfanos de Guatemala antes ya se había proyectado con las misioneras de la caridad en Albania eh, yendo a predicar a lugares pues quizá donde casi casi ni se había escuchado el Evangelio cuéntenos un poco toda esta experiencia que le ha permitido también el poder salir de este trabajo tan encerrado y tan metódico para poder evangelizar a destajo?
0: Pues la primera fue, porque como acababa de morir mi padre y mi madre estaba con salud y trabajaba y estaba bien, pues antes de ordenarme ya le pedía a don Marcelo y la Albania. Y Albania ha sido uno de los países más castigados por el comunismo. Es el único país declarado ateo del mundo. No solo eso, sino no solo que no se hubiese predicado el evangelio, sino que no habían visto ni a los sacerdotes de Clériman. Estamos hablando del año 1995. El dictador se había muerto en el 85. Y me puso don Marcelo en la primera petición váyase, pero vuelva en septiembre ¿no? en septiembre tuve que volver para incorporarme a la parroquia de San Andrés, que era mi primer destino ¿no? y estuve yendo cuatro veranos y la verdad que fue una experiencia pues sobrecogedora porque eso es, era ir a sitios donde después de los asesinatos en los años 60 los sacerdotes, los franciscanos sobre todo martirizados, jesuitas y diocesanos asesinados, no había vuelto nadie, entonces estaba el problema del idioma, el albanés es dificilísimo yo soy un poco torpe para los idiomas y hablábamos en italiano, predicábamos en italiano, las catequistas tra traducían al, al albanés, pero claro, la formación era, eh, solo, solo esta anécdota, eh, el pato tenían allí mucha devoción a franciscanos, pues a San Antonio de Padua, ¿no? Según la tradición, cuando va San Francisco de Asís a la Tierra Santa, para en Albania, y ahí hizo una de las primeras comunidades, y hay fundación desde el principio, desde los tiempos de San Francisco, pero preguntaban ellos, ¿cuántos años tenía San Antonio de Padua cuando nació el niño Jesús? Imagínate la ignorancia. Eh, que tenía, ¿no? Religiosa, ¿no? Y yo muchas veces decía que estarán predicando, que me estarán entendiendo a mí y que estarán predicando. Pero bueno, eso hicimos bautizo, recuerdo eh, el haber dado la primera unción a una mujer de ciento siete años, eh, visitamos las casas, ¿no? Fue un enriquecimiento. Y esos primeros años de ministerio sacerdotal, que ya de por sí estaban colmados por todo lo que trabajábamos aquí en Talavera de la Reina, eh, serán esos años de la radio también, ¿no? El estar predicando sin ver, porque yo solo salía al altar del colegio de la Compañía de María y veía a mis monjas y a las personas que van a misa el domingo. Pero la misa de COPE se oye por casi, lo hayan casi 600.000 personas los domingos, ¿no? Y el, el, todas esas proyecciones y, y, sin embargo, pues aquello es otra cosa, ¿no? El, el, el poder ir a misiones ¿no? y luego, pues, ya dejé de ir ahí porque fue el año del jubileo del año 2000, hubo que trabajar más en el Prado y ya corté un poco. Y este otro lugar donde voy, pues conozco a las religiosas desde que somos niños y siempre me decían, déjate de ir a Albania y vente aquí a ayudarnos a nosotras, ¿no? Entonces ellas tienen un hogar para niños con síndrome de Down y otros niños son enfermos. Hay, mucha, eh, hay mucho problema de alcoholismo, que es una cosa que empieza ahora a estar reconocida, pero padre alcohólico, madre alcohólica, abuelos alcohólicos, pues los niños salen muy deficientes, ¿no? Y, y es un hogar, es, no, no tiene nada que ver. Así como el otro era evangelización, pues ahí estoy con los niños, les atiendo a las religiosas, atiendo a los niños y pues las mañanas, como ahora todo es de otra manera, pues me llevo el portátil y, y ahí es donde he escrito los libros en, en Guatemala he escrito casi todos los libros porque ahora en el verano, como ellos tienen clase, pues toda la mañana puedo, puedo estar trabajando, así que bueno, pues todo eso
1: <risa> Una de las ventajas que nos ofrece Internet, como nos decía el Padre Jorge hace apenas unos momentos, es que podemos tener acceso a mucha información si ustedes teclean Don Jorge López Teulón Bibliografía pues allí aparecerán esos 20 libros que ha publicado y seguramente que puedan leer alguno de ellos con mucho provecho de hecho se está convirtiendo y así se lo decimos sus amigos en uno de los biógrafos de santos de este siglo XXI igual que el siglo XX tuvo grandes biógrafos de santos como José Luis Martín Descalzo como fue también el caso de Javierre y como algunos otros, ¿no? Cabo de Villa, etcétera. Bueno, pues eh, don Jorge López de Ulón se está convirtiendo en uno de esos biógrafos de santos del siglo XXI y además lo hace con una prosa muy ágil que es muy fácil de leer y que gusta y engancha muchísimo así que queremos agradecerle ese trabajo no sé si recibe muchas cartas agradeciéndoselo pero hoy nosotros lo queremos hacer y la última pregunta porque se nos acaba el tiempo eh, ¿quiere usted mucho a Radio María?
0: claro que sí, llevo casi desde el principio colaborando y sobre todo ahora cuando las beatificaciones pues tienen a bien invitarme para que haga los comentarios y pues es un gozo ¿no? el de ese otro lugar privilegiado de poder retransmitir una beatificación o ¿no? los programas que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo. No es una relación continuada, pero sí que a lo largo de todos estos años, ya desde cuando estaba eh, el hermano de, del obispo Munilla de director, pues Esteban, pues eh, ya colaborábamos y, y siempre ha sido un gozo ¿no? el poder trabajar con Radio María y el bien que hace Radio María. no Eso es una cosa que todos reconocemos eh, pastoralmente en las casas cuando vas a las familias el bien que hace Radio María y que lo siga haciendo
1: Muchísimas gracias Padre Jorge por haber compartido estas confidencias con todos los oyentes de Radio María a estas horas ya tardías de la noche pero donde parece que todo entra mejor, el silencio de la noche dispone nuestro corazón para las confidencias, gracias Padre por todo su trabajo y por haber estado con nosotros
0: Gracias a vosotros
1: Bueno amigos, pues vamos a poner la guinda a este pastel que ha sido la entrevista con el padre Jorge López Teulón. Ya les dije que no les iba a defraudar. Han salido muchísimos temas apasionantes. Es la vida por la que el Señor ha ido conduciendo a don Jorge López Teulón y donde él trata de ser fiel cada día. Y nosotros vamos a terminar este programa como habitualmente hacemos, elevando nuestra plegaria al Señor por intercesión de Santa María. Vamos a terminar rezando la salve. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gemiendo y llorando en este valle de lágrimas, Con la oración de la salve terminamos, queridos amigos, estas confidencias junto al Pozo de Sicar. Les deseo que pasen una semana muy feliz, muy en el Señor, y dentro de siete días menos una hora, si Dios quiere, y ustedes así lo tienen a bien, volvemos a encontrarnos aquí en la Radio de la Virgen. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, amigos.
0: escuchado en Radio María, El Pozo de Sicar, dirigido por el Padre Raúl Muelas.